0: Andrés Rossi, Mauricio Navajas y Matías por domingo conversan sobre cómo hoy los videojuegos y los proyectos interactivos habitan nuestra vida cotidiana y cómo el aprendizaje, el entretenimiento y la circulación de información nos ofrecen una oportunidad única de transformar nuestras industrias creativas. Andrés Rossi y Mauricio Navajas en el Panel de Industria de Videojuegos, en Artec 2019.
1: Bienvenidos al espacio de la industria de los videojuegos. Hoy, los videojuegos y los proyectos interactivos habitan nuestra vida cotidiana, desde niños, jóvenes, hasta adultos mayores. El aprendizaje, el entretenimiento y la circulación de información nos ofrecen una oportunidad única de transformar nuestras industrias creativas. Los videojuegos hoy son los protagonistas. Con ustedes, Mauricio Navajas y Andrés Rossi.
2: Mauricio Andrés, muchísimas gracias por sumarte, sumarse los dos a Artec, ambos eh, integrantes de Adva, también los dos vinculados a la industria del videojuego, eh, tanto desde el perfil empresario como también desde lo académico. Así que justamente esos dos ejes... Van a ser los que eh, vamos a estar recorriendo en esta charla lo que tiene que ver con la industria del videojuego eh, y también, por supuesto, conocer eh, los espacios de formación y cómo esto eh, también eh, tiene mucho de inserción académica, por suerte, eh, en la actualidad educativa. Así que. El recorrido de la charla eh, justamente pasará por ahí, por conocer la industria y conocer eh, los espacios que tenemos de, de formación en torno a los videojuegos. Por supuesto, vamos a tener una instancia en la cual ustedes pueden hacer preguntas, que incluso la gente que está siguiendo la transmisión a través del de, de streaming de Artec, puede ya enviarnos sus, sus preguntas, sus consultas, tanto para Mauricio como para Andrés. Gracias por, por estar. Si les parece como para, para ponernos en tema, los invito a que nos presenten de alguna forma eh, la radiografía de la industria del videojuego en Argentina, justamente desde la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de nuestro país.
1: Bueno, antes que nada, eh, repitiendo un poco... Eh, gracias, gracias la invitación a Yupa, gracias por, por este espacio, gracias por fomentar la industria de desarrollo de videojuegos, darle cabida, digamos, acá en la región del sur de la Argentina. Eh, Adva es una de las asociaciones más antiguas de Latinoamérica, fue fundada ya por el año 2004. Y eh, en ese momento, previo a eso, también fundó y realizó, digamos, uno de los principales eventos actuales de desarrollo de videojuegos que se llama la EVA, la Exposición de Videojuegos Argentina, la cual ya lleva 17 años, este año cumple 17 años de, de realización. Es, es, un, es un hito a nivel latinoamericano el evento y es referente a nivel mundial. Eh, la asociación. Eh, como se ve, esos son datos estadísticos. Tenemos más de 140 asociados eh, a lo largo y lo ancho del país. Eh, como se ve, bueno, se va a ver un poco, pero eh, si ven los años de inicio de actividad, se ve un crecimiento muy grande desde el 2015 al 2019, un 52% de nuevos emprendimientos, eh, en donde se ve que desde el 2014, eh, principalmente, hubo un cambio radical en la industria de desarrollo de videojuegos nacional. Eh, en el 2012, el CEPO Cambiario creó una fracción, cambió radicalmente la forma en cómo desarrollamos videojuegos. Teníamos más empresas de, que hacían outsourcing de videojuegos, o sea, brindaban servicios al extranjero. Y eh, ese época Cambiero transformó a que si queríamos realmente construir una, una industria exportadora de IP propias, teníamos que hacer nuestros propios productos. Y desde ahí las empresas fueron escalando, empezaron a haber distintas actividades desde la asociación, en donde eh, se potenció mucho la federalización de la misma, que quedó principalmente, fue una de las políticas del expresidente, que acta es Sandra Rossi, y empezó un crecimiento que se ve transformado en, ese, en el gráfico de la izquierda. Antes estaba todo concentrado, principalmente en Buenos Aires, ese 63%, antes era un 83%. Y hoy en día ven el crecimiento principalmente en la región centro, pero que pronto esperemos que se vaya traduciendo a lo largo del país. Tenemos un estudio en Tierra del Fuego, hay gente freelance que hace juegos desde Comodoro Rivadavia. Seguramente en distintos lugares de Patagonia debe haber gente, pero a través de la visibilización de la industria, es que esa gente se empieza a conectar, se conecta, arma sus pequeños eh, juegos, estudios y los, y los publica, lo cual internacionaliza la industria y la federaliza. Y como ven, eh, el crecimiento grande que hubo, eh, en, desde el 2014, 2012 para adelante, tuvo que ver con toda la inserción de la nueva plataforma de accesibilidad de juegos, que fueron eh, los celulares, los smartphones. Pero, en los últimos años, eh, Argentina, al ver tanta saturación en el mercado de los móviles, también empezó a ver con muy buenos ojos la producción de juegos para PC y con ellos los de consola. Así que hay un crecimiento en los últimos años en, el, en la cantidad de juegos de PC y consolas. Eh, para ser un poquito más gráfico, eh, el 90% de la producción se exporta, o sea, el mercado está afuera. Nosotros, como mercado consumidor, no somos tan atractivos tanto para los productos locales como los extranjeros, pero sí hay que entender que cuando vendemos juegos, lo vendemos hacia el mundo, en donde son los verdaderos compradores o los grandes compradores de juegos. Te interrumpo Mauricio, hay una pregunta respecto a este punto de la, de la exportación. es que
2: la pase, la corto ahora no No, mismo? No, 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 es justamente para ah, okay. eh, meternos aún más en esto de eh, que el principal mercado evidentemente eh, está fuera. ¿Son eh, directamente los estudios que uno conoce que, que finalmente venden los juegos? O, o, la, ¿O la cadena tiene muchos eslabones? Eh. Muy buena pregunta.
1: Muy, póngale 10. Eh, estaba preparado. Eh, eso. Ah, estaba grabado. Eh, hay una. Como en todo, como en toda industria, hay que definir su cadena de valor. Y los últimos eslabones de la cadena de valor de la industria de videojuegos encontramos a los desarrolladores, que Argentina tiene el 100% de la industria abocado a desarrolladores. Luego vienen los publishers, que serían como una editorial de libro, que son los que distribuyen los juegos. Y luego está el consumidor. Son los últimos tres eslabones eh, en donde se apoya el sector del mercado. Eh, y en eso trabajamos. Cuando decimos la internacionalización, a saber que tenemos que traer publishers o inversores de afuera que puedan distribuir nuestros juegos a nivel mundial. Eh, a la espera todavía de que vuelva a haber Publisher. En algún tiempo hubo Publisher en la Argentina, luego se fueron y ahora, bueno, a la espera de que quién sabe pueda aparecer. Pero actualmente estamos trabajando en que los estudios se apoyen en la distribución de juegos a través de Publisher para disminuir el riesgo de lo que es eh, llevar al mercado un producto. No es solamente desarrollarlo, si vos querés también autopublicarlo. Necesitas a la personas a la gente idónea para autopublicar un juego en mercados saturados como los que ya hay. ¿Está?
0: Andrés Rossi y Mauricio Navajas en el panel de industria de videojuegos en Artec 2019.
2: Bien, y también eh, siguiendo a, 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 este, a esta cifra ¿no? del 90% de exportación, eh, cuando pensamos. ¿Cómo
1: haces para leerlo ahí, John? Yo... Me estoy dando vuelta todo el tiempo. Sí, bueno, no, qué que buena no vista. Que tenga... Estoy esforzándome en leer nota, ahí.
2: Eh, de este 90% de exportación, ¿el mercado de destino es diverso o, o todo esto que se exporta tiene un mercado medio centralizado?
1: Está concentrado principalmente en el mercado occidental, por una cuestión cultural, por una cuestión de afinidad principal con ese mercado, pero hay muchos proyectos que están incursionando en, el, en la parte oriental del mundo, en donde desde base hasta el arte ya difiere muchísimo y eh, por ejemplo tenemos barreras como el mercado chino que no tenés el Play Store para, para introducir como si fuera una herramienta buena para publicar sino que cada uno de ellos tiene su retail en donde utilizan como vía de, de distribución claro. y necesitas contactar a esas personas y adecuarlo digamos al clima. Se está adaptando a una globalización también mercado chino, pero eh, que es el principal mercado de consumo, o sea, estadísticamente, después está Estados Unidos. Eh,
2: ¿India compra juegos? India Pienso compra en poblaciones sí, grandes. Sí, sí,
1: sí, por la cuestión de poblacional también compra muchos juegos, pero la, volvemos a la cuestión creativa del desarrollo del juego, del diseño del juego, por afinidad cultural, nuestros principales mercados se encuentran en Europa y en Norteamérica.
2: Bien. No te interrumpo más con eso. No, no, también. por favor, vos es mucho más. Gracias, gracias.
1: Eh, bueno, eh, principalmente en la asociación estamos eh, buscando tres ejes eh, fuertes, que son la internacionalización, como les decía recién, la visibilidad de la industria, estos eventos nos sirven para visibilizar, como ven allá atrás, todos esos juegos que están en la lanzadera son juegos nacionales, son juegos que han realizado empresas locales. Eh, y la profesionalización, estar bajo un marco de una institución académica y brindarles profesionalizar, porque hay que mejorar la calidad de los productos para que escalen y escalemos a nivel mundial. Eh, vamos a pasar esto. Eh, cuando decías, eh, creo que me pasé una de más, cuando hablábamos principalmente de el crecimiento de la industria en los datos estadísticos en los últimos cuatro años, eh, tuvimos un crecimiento muy grande, el cual necesitamos trabajarlo y traducirlo en desarrollo, en hacer una meseta, en donde no tenemos que volver al estadio cero anterior, tenemos que seguir construyendo a través de esta meseta hacia adelante. Y para hacer esa meseta, tenemos que trabajar muchísimo en mejorar los productos. Te quería consultar
2: si la industria del videojuego tiene algún tipo de incentivo, ya sea impositivo por parte del Estado, pensando que es una industria creativa y
1: nueva. Eh, a nivel nacional, tuvo en su momento, eh, por, por gestión y por, por gestión de ADVA, tuvo la posibilidad de estar dentro de lo que es la ley de software, eh, donde tuvo herramientas de financiamiento en su momento. Y a partir del año pasado trabajamos en todo lo que fue la presentación de la ley de economía de conocimiento una nueva ley que se presentó que ya tuvo su primera media sanción en diputados en donde textualmente eh, nombra videojuegos y le da una, una un marco legislativo lo cual hace que la ley que es una ley principalmente eh, no importa el gobierno de turno ok la ley va a estar y el apoyo al sector va a seguir estando, entonces es importante la aprobación de las leyes para proyectar el mediano y largo plazo y no pensar que por alguien de turno que esté apoyando el sector, que después de los cuatro años, tres años, lo que fuese, se pueda llegar a ir eh, y pueda modificar, digamos, la ecuación. Entonces las leyes son importantes de apoyo. Luego también trabajamos en, provincialmente, por ejemplo, en Córdoba, en la ley audiovisual de Córdoba, en donde reconoció, fue la primera en reconocer industria videojuego también dándole fomento y promoción, tuvo una media sanción en, en Mendoza y en Santa Fe, el espacio santafesino invirtió durante muy, muchos años eh, en videojuegos, no solamente en la realización de juegos, sino también en misiones, misiones comerciales. Así.
2: Bien, eh, quería preguntarte, Andrés, respecto a, a la otra parte de esta charla, que tiene que ver con la posibilidad de, de educarse dentro de una industria que uno eh, a primera mano se imagina compleja, que se imagina que, que tiene que ver con la programación, con el arte, eh, con, con el hardware también, que tiene mu muchas combinaciones para poder llegar a, a un producto final. Hoy en la Argentina eh, los videojuegos también son materia de, del ámbito académico.
3: Sí, justamente, a ver, el, soy director de la primer carrera de grado que hay en la Argentina en el tema de videojuegos, que es la Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital de la Universidad Nacional de Rafaela. ¿Qué tiene esto de relevante y de que estemos acá? Que en la medida que estamos dialogando y se puedan digamos, concretar a través de convenios marco, vamos a ver de colaborar, ver cómo se puede ayudar para que todo el talento que hay acá se pueda volcar a la industria. Eh, para ir directo a la, a la respuesta, cuando hablamos de un plan de estudio, por ejemplo, verán que hay franjas de colores, cada uno de esos es un eje temático donde tenemos y cada uno es realmente relevante para poder concebir un producto. Tenemos cuestiones que tienen que ver con arte, cuestiones que tienen que ver con producción específicamente. En arte tenés 3D, animación, modelado. En producción tenés muchos temas vinculados a negocio o gestión de proyectos. Después tenés la parte de programación y todo el aspecto técnico. Después tenés una parte literalmente vinculada a cálculo, tanto desde álgebra o sistema de análisis de datos. Y después propiamente el idioma. Es una industria que se maneja en inglés, antes o después es necesario manejarlo, por eso, y más siendo una universidad nacional, era relevante que esté a partir del segundo año en todos los años. Eso que se, acá se presenta en cinco ejes, después en la industria se divide en un montón de roles. Pero realmente sí, es muy interdisciplinario, muy de trabajo en equipo.
2: Y actualmente la, la carrera, ¿qué, ¿qué matrícula tiene? ¿Cuándo comenzó a dictarse?
3: Si, si sumamos los estudiantes, más allá de ese proceso que hay de, eh, digamos, de deserción y demás, tenemos 131 estudiantes que están cursando la carrera, dura 5 años. Una vez un amigo me preguntó, ¿por qué tan larga la carrera? ¿Por qué no se hace en 2 años o en 3? Y yo dije, bueno, porque en 2 años o en 3 lo aprendemos a hacer mal, necesitamos un tiempo de maduración para eso, y es una carrera que justamente lo que busca es generar productos, por eso son productores. De videojuegos todos entendemos lo que son los videojuegos, está ahí, y la parte de entretenimiento digital es lo que pueden ver, por ejemplo, con las bicicletas con realidad virtual que hay aquí o afuera, donde eso es videojuego, no es videojuego, una experiencia nueva, ok, poder trabajar eso y se entienda que en un producto siempre hay un negocio que acompaña, es importante que además de que nos guste y estudiarlo podamos vivir de esto.
2: ¿Y cuál es el, el perfil del, del estudiante promedio, si es que se puede trazar? O, o quizás es tan, tan variado que no se puede, pero digo,
3: Mirá, ¿se acerca a la gente
2: vinculada al arte? Si, ¿Se
3: acercan fanáticos de los juegos? Eh, gente que le gusta el arte, gente que le gusta programar, gente que le gusta divertirse. Digamos, uno... Va aprendiendo a lo largo de la carrera todas estas cuestiones. ¿Qué es relevante? Si uno ya tiene una pasión, poder canalizarlo a través del estudio. Eh, hay una cuestión cuando alguien me dice, che, yo amo jugar a la Play, entonces quiero hacer videojuegos. Acordémonos que es como decir, ok, ¿te gusta ir en bicicleta? Sí. Bueno, acá vamos a fabricar bicicletas donde es relevante que uno le guste andar en bici, pero bueno, con los videojuegos acá los estamos creando. Por eso el perfil es amplio uno después va profundizando en lo que más le gusta, pero es importante entender el trabajo de equipo y el trabajo interdisciplinario.
2: Quería consultarles respecto a, a eso, eh, para, para que nos pongamos en sintonía con la industria del videojuego, pensando que el Instituto Universitario Patagónico de Artes tiene una comunidad justamente de artistas muy diversos, desde gente más vinculada al audiovisual, más vinculada a las artes plásticas, a, a la música, es decir, hay, hay muchos aspectos del arte dentro de esta comunidad universitaria. Si tenemos que trasladarlo a eh, pensar un equipo para el desarrollo de un, de un videojuego, ¿qué perfiles de personas eh, integran? Imagino, obviamente, que debe depender en gran medida de la escala que, que tenga el videojuego, ¿no? Pero, ¿cómo se arma un equipo? ¿Qué roles son fundamentales para que un juego comience desde un boceto y termine eh, justamente en una consola o, o en un teléfono móvil?
1: Eh... Realmente, cuando se habla de la industria de videojuegos, nos toman como de principio afinidad con la del software. Pero a nivel ideológico, a nivel estructural, nosotros somos, digamos, como hijos descendientes, estructurales de lo que es la industria audiovisual, del cine principalmente. Porque son equipos multidisciplinarios en donde convive un artista, eh, programadores, guionistas, diseñadores de juegos, productores. En donde dentro de la gama de artistas tenés el que ilustra, tenés el modelador, tenés el que hace rigging, tenés el que hace animaciones. Está y después tenés dentro del programador el programador de gameplay, etcétera. Tenés muchos roles diversos y multidisciplinarios. Entonces, a la hora de estructurar un equipo de trabajo como escala, a sabiendas ya desde base, eh, necesitas congeniar encima dos, dos eh, cualidades que uno, apenas entra a un estudio de desarrollo de videojuegos, te das cuenta quién es el artista y quién es el programador. Pero es así. En el escritorio te das cuenta. Te das cuenta totalmente. ¿Qué? hasta en la forma de vestir, en la forma de ser. Y ahí es muy importante, al tener esta disparidad en la forma de ser, digamos, eh, del tipo de recurso humano, que necesitan los productores. Los productores como los productores de música, etcétera, que tienen que manejar las estrellas rock. Bueno, tienen que hacer, eh, mantener el equilibrio, digamos, en este equipo de trabajo tan multidisciplinario y tan diversos. Eh, y en donde tienen pensamientos, hasta formas estructurales distintas. Eh, así que, digamos, como estudios chicos, arte y programador, y alguien que tiene que llevar la batuta del diseño del juego. Si el juego no es entretenido, si directamente no, ya no. el diseño la mecánica no es entretenida no, no no sirve y ya en escalas mayores los recursos empiezan a diferenciar y especializar cada vez más eh, estudios muy grandes tienen especialistas que diseñan árboles de tipo de árbol chiquito que va a ir ahí que está en el espacio del environment o sea ahí eh... te,
3: te hago un insert justamente mientras va sí. hablando Mauricio el cómo a la hora de hacer juegos es un proceso que lleva tiempo es como hacer una película un ejercicio que pensamos, decíamos, ¿cómo hacemos para que esto se haga de manera ágil y que se puedan generar mecánicas, pequeños prototipos eh, para que la gente aprenda? Lo que estamos viendo, eh, hicimos la primera eh, Arcade Jam, arcade, arcade o fichín, es cuando uno fabrica la máquina. Y fue la primera que se hizo en Latinoamérica, lo hicimos en la ciudad de Rafaela. ¿Para qué? Dijimos, necesitamos que se enfoquen rápido, que los, los equipos se armaban, digamos, eh, entre gente que no se conocía. Se los capacitó un día en un lenguaje básico que es HTML5, digamos, que es con el, el Engine Phaser, que se usa para hacer juegos. Y los dos días siguientes, trabajando 12 horas por día, tenían que concebir un videojuego que funcione en esa máquina. Las 48 horas, o sea, lunes capacitación, martes, miércoles trabajando.
0: Andrés Rossi y Mauricio Navajas, en el panel de Industria de Videojuegos, en Artec 2019. Perdón, HTML5
2: funcionaba sobre el hardware que uno conoce de las viejas máquinas.
3: Tuvimos que programar todo, ¿no? Fue un infierno. Sí, son esas máquinas que uno jugaba sí, en Sacoa, sí. digamos. Con... Claro, se adaptó el hardware para poder correrlo. ¿Y qué era lo importante? Siempre dijimos que hay productos o la idea es hacer productos. Bueno, el producto es cuando está en el mercado, si no es un prototipo. Estábamos hablando de juegos, Bueno, ¿qué se hizo? Se lo sacó en el centro de la ciudad de Rafaela y la gente que pasaba... Jugaba y botaba el juego que más le gustaba. Fue una especie de simulacro de puesta en marcha, de decir, ok, pensás tu juego, lo llevas a la práctica y es y después el mercado dice qué es lo que pasa. Todo en pequeña escala. Este tipo de experiencias son experiencias replicables, justamente, ¿para qué? Para que cuando tenés tan buenos artistas, músicos, gente en narrativa, gente en tecnología, mostrar cómo rápidamente, si está bien enfocado el ejercicio, se puede tener resultados.
2: Y ahora, ¿en qué lenguajes de programación se está hablando en el mundo de los videojuegos ya a nivel profesional?
3: c es lo que se usa para trabajar con Unity. Es un estándar, digamos. Quien sepa programar eh, en c y sepa trabajar con Unity, claramente puede obtener trabajo. Siempre hay la excelencia premia. Después, lo que es Phaser con HTML5 y demás, es código, digamos, hecho a mano, vieja escuela, pero es sencillo de aprender. O sea, pasó en este ejercicio que había dos amigos, yo estaba parado al lado, por eso lo sé, y no sabían programar y uno fue a la capacitación y el otro eligió no ir. Y cuando vio el resultado, al día siguiente le dice, pero vos no sabés programar. Le dice, sí, no sé, fui entendiendo, me dijo el de al lado, me ayudaron y acá está el resultado. Y esa decisión de estar o no estar, como quienes están hoy en la charla o quienes no están, generó un abismo en solo un par de horas. ¿Por qué? Porque uno ya estaba trabajando, haciendo un prototipo y el otro simplemente no conocía ni cómo se encaraba.
2: Repasamos algunos de los ejemplos que, que teníamos. Eh,
1: te comento
3: rápidamente.
2: Sí. Si
1: ven allá atrás, en la segunda pantalla, hay un juego que se llama Ethereal, que lo ven ahí. Ese eh, ganó este año, el 2019. Esta es una versión anterior que tenemos en la lanzadera. Eh, ganó en los IGF, que son los, in, los premios independientes a nivel mundial bajo el marco de la GDC, la Game Developer Conference y ganó el premio del Público. O sea, un juego argentino por segunda vez a nivel mundial hace... ¿Cuánto fue, de Daniel? ¿Fue en el año...?
3: Hace cuatro años, creo. Eh, bueno, o sea...
1: Aproximadamente ya habíamos ganado otro premio. ¿okay? Bajo el marco del principal evento de desarrollo a nivel mundial, Argentina fue reconocido por un juego que está realizado por un mendocino y por un platense santafecino del sur, porque es del sur vivió en Santa Fe y ahora vive en La Plata, eh, y que realmente ha, ro ha roto directamente bastantes espectros. Y si lo ven es un juego que parece simple, pero tiene un nivel de creatividad, diseño, música, hay que jugarlo con música, es muy interesante.
3: Algo importante de eso. Eh, los chicos que trabajaron en el proyecto fueron parte de mi primer videojuego publicado, que es un programa que creamos desde ADVA para mentorear. O sea, vos decís, yo arranco, tengo una idea, pero necesito que me acompañen. Bueno, los, ese fue uno de los proyectos seleccionados. Nos puso muy contentos. Primero, porque es gente amiga. Y segundo, porque ayudamos desde lo germinal para que ni siquiera es más, ni siquiera había eventos como este en Mendoza. Se sumaron, se, le, se hizo todo el trabajo de acompañamiento. Y que en el principal evento a nivel mundial sean seleccionados y premiados por el público es una, es una bestialidad. Y eso fue, eh, chicos como están acá, no, no había diferencia.
2: Claro, y pienso que como, como la plataforma siempre es digital, me imagino que eh, el límite lo, lo marca de alguna forma la creatividad. Obviamente que algunas cuestiones tendrán más tiempo de desarrollo, modelado, que tendrán un, un proceso mayor. Pero en cuanto a, a pensar un juego, la, la plataforma digital me imagino que hace que el
1: techo sea bastante lejano. La creatividad y la experiencia. Creo que es una, es una industria que necesita mucho del hacer, de ir creando, de pensar pequeños proyectos, pero hacer todo el ciclo. O sea, terminarlo, publicarlo, no importa si es bueno o malo, pero ir haciendo portfolio de lo que uno va haciendo, eh, te va brindando experiencias, siempre está la, la anécdota de, del juego de Angry Birds, que para Robio fue el juego número 51, o sea, eh, y le preguntaron, Chef, ¿qué fueron? ¿50 fracasos los juegos anteriores? No, fue el camino al éxito, está el camino al éxito de haber sacado Angry Birds, porque siempre algo que hay que tener en cuenta, por eso hay que ser insistente, es que estamos acostumbrados que nos feliciten por los éxitos, pero los éxitos son cada tanto, son muy esporádicos. Estamos continuamente fracasando en todas las cosas que queremos hacer. Y nunca nos enseñan a fracasar. Siempre nos enseñan a que tenemos que lograr el éxito. Pero cuando emprendes del fracaso, sabes que estás un escalón más cerca de eso. ¿está? Y empezás a disfrutarlo. Así que seamos todos fracasados que nos va a ir... ¿No? Cuento eso. como un 50 ejemplo. Veces, después 50 <risa> veces. <risa> <Angry Birds. risa> ya si
3: te llegaste 51 fracasados... Ya... En 52 si te pasaste <risa> sí. uno ya sí, está sí, mal. Sí, claro. eh, cuento como ejemplo que es algo importante para haber llevado a la práctica el tema de decir, el animarse, el tomar el compromiso, de decir, OK, por más que esté el riesgo de fracasar, vamos a llevarlo adelante. En la carrera, cuando dijimos, no nos gusta la idea de que uno haga un trabajo práctico y lo vea, el profe le ponga la nota y va a una carpeta y nunca más. ¿Qué planteamos? Que es una industria que se basa en productos. Entonces, la unidad de medida para saber cómo evoluciona la carrera uno como estudiante es qué producto dice entonces, yo no tengo que hablar de mi juego, vos lo tenés que jugar y sacar tus conclusiones. Eh, en ese proceso hicimos un acuerdo con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y alumnos de segundo año están desarrollando juegos. Estos son juegos de costo: uno es una fábrica de drones en Marte y otro es como que vos manejás una fábrica de mermeladas. Y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial está usando, digamos, esto está en la etapa final, los va a empezar a usar para capacitar emprendedores, empresas. Y pasó algo muy interesante, que los chicos al principio decían, che, esto lo tendríamos que haber hecho dentro de un año. Y cuando se termina el proyecto, fruto del aprendizaje, todo el estrés, fue todo un proceso de aprendizaje para ellos y para nosotros, dicen, no, la verdad es que si hubiésemos esperado un año, esto era tan distinto a lo que pensamos que igual iba a ser un desafío nuevo. El tema era animarse a decir, OK, vamos a llevarlo a la práctica, vamos a trabajar en equipo, y vamos a hacer que guste, porque que sea un juego no significa que es divertido. Y esa es la parte que más energía demanda y es ahí donde todo lo que estamos viendo con Mauricio, con toda la gente que viajamos hasta acá, tiene un potencial muy fuerte. Acá el arte, el talento, la, la creatividad está presente en todos lados. Hoy lo vimos a la mañana y ayer en las aulas, donde en cada aula vos tenés un mundo narrando una historia a su manera. Por eso es animarse, muestro este ejemplo, ¿Por qué? porque es parte de la experiencia que podemos compartir para que ustedes también se animen y lo que hagan no vaya a un cajón, sino que llega a la gente.
2: Y es muy difícil la, la organización de la universidad, digo, eh, hay material docente, hay recurso académico como para eh, sostener una carrera de videojuegos en la Argentina, más en el interior, que, que uno se imagina que, que debe costar más. La, la diversidad que requiere la enseñanza de los videojuegos.
3: Es un desafío, es un desafío donde se forman los docentes a la par, porque digamos, hay cuestiones de formación continua, vos aprendiste algo y hay una tecnología nueva dentro del de año que viene y va cambiando, pero la respuesta es sí, porque acá hay una cuestión que es importante y es el paradigma de concebir un producto. Si nosotros nos ponemos de acuerdo que vamos a fabricar esta copa, Acá hay gente que sabe soplar vidrio, hacerlo. Bueno, pero después hay que hacerlo. Yo siempre digo, si les diera, nos dieran a nosotros la fórmula para transformar el plomo en oro, todavía lo tenemos que hacer. Y la, el verdadero aprendizaje, o sea, el verdadero, la transformar el conocimiento en experiencia es haciéndolo. Entonces, sí están las capacidades, sí hay formación que acompañamos, o bien docentes de otros lugares, o hay masterclass, o hay eventos, pero el punto está en... Cuando todo eso pasa, y estoy yo con mi equipo, ¿qué juego hago? Bien. Vuelvo al, al,
2: al ámbito de, de la industria para consultarte si eh, este auge de, de la tecnología móvil eh, hizo que, que ese sea el nicho a futuro... Eh, si, si hay que pensar en multiplataforma, si desde su origen se concibe al juego pensando en qué dispositivo se va a jugar o ya hay que tener una cabeza eh, más multiplataforma para al momento de, de
1: arrancar. Eh, mira, hace un par de años te podría decir eh, que sí, digamos, era una, un, tenías digamos, un, un océano azul que rápidamente se transformó en océano rojo de mercado se saturó rápidamente porque se bajaron las barreras de poder desarrollar juegos a la, a la creación de Enzyme para eso. Construct, eh, Unity, eh, Game Maker, etcétera. Brindaron, digamos, soluciones más rápidas para poder publicar juegos. En su momento era eh, Java, eh, Flash. O sea, no eh, donde podías publicar juegos y se vendían rápidamente. Pero el mercado se llevó a una saturación. Lo cual, ahora, imaginar que el negocio es hacer un juego multiplataforma es no entender el negocio. Eh, hay que saber modelar los negocios, hay que saber cuál es el público objetivo que puede llegar a consumir ese juego que tenemos. En base a entender cuál es la propuesta de valor de la idea que queremos desarrollar como juego, como tal, nosotros podemos determinar ese público objetivo y tenemos que ser bien específicos, tenemos que ser bien focalizados. Si después ese público objetivo se derrama en otros, bueno, es, es fortuito, pero yo tengo que direccionar bien el diseño en base a focalizar el juego, el, el público objetivo. Si son juegos para eh, mujeres entre 18 y 40 años, bueno, va a ser para mujeres. ¿Y qué plataformas son la, a donde están esos usuarios focalizados? Capaz que es smartphone. Bueno, me voy a smartphone. está. Pero ya es un análisis más profundo de juego. Ahora sí, tenés las herramientas nos sirven como eh, que yo puedo publicar el juego porque me lo exporta para PC, para algunos, obviamente, algunos engines son mejor para PC, otros son mejores para mobile, etcétera. Pero yo no puedo planificar que el diseño del juego está, lo voy a publicar en esta plataforma porque el engine me lo, me lo puede exportar para tal. Lo capaz que ahí no está el público.
3: Claro, procurar que sea divertido, y sobre la diversión, sobre ese compromiso íntimo que hay, que la persona se entretiene, ahí es mucho más fácil montar un negocio. Vos podés hacer tecnológicamente el mejor despliegue. Pero si no está esa chispa, ese duendecito, no va a funcionar. El mejor ejemplo es cuando tenés una película que técnicamente tiene grandes efectos especiales y demás, pero el guión es malo. Esto es más o menos lo mismo.
0: Andrés Rossi y Mauricio Navajas, en el panel de Industria de Videojuegos, en Artec 2019.
2: Bueno, ya que mencionás el mundo audiovisual, eh, les quería preguntar... Eh, ¿Qué, ¿Qué peso tiene para, para un videojuego ser parte de un universo de entretenimiento? Digo eh, que, que esté la película, que esté el libro y que esté el videojuego. Eh, ¿Tenemos casos de, de esos en la Argentina o uno lo ve con los grandes estudios? Digo Te encontrás con el videojuego de El Señor de los Anillos y está el libro y está la película y toda una industria. ¿Cómo potencia eso un videojuego? ¿Puede pasar algo así en la Argentina? Tenemos eh, capital tecnológico y humano como para crear ese tipo de, de combinaciones
1: que uno desde afuera las ve como muy potentes? Eh, hay una hay un cambio, una evolución antes era como una, era una traducción de lo mismo en diferente lenguaje y eh, se creó en el común denominador de que la película, el juego de la película es malo y la película del juego era malo porque querían traducir en distinto el mismo medio, digamos lo mismo que vos vivías en realidad tiene que ampliar los mundos. Las otras plataformas tienen que ampliar los mundos en donde está abocado algo. Eh, y en eso se están traduciendo estas IP eh, en juegos que no son necesariamente eh, lo mismo que yo estoy viendo en la película. Yo no voy a personificar lo mismo. Capaz que amplío el mundo de la película que me gustó y lo traduzco en, en, otro, en otra experiencia que me nutre todo el contenido. Eh, en Argentina, ¿hay IPs que se fueron traduciendo? Mundo Gaturro. Ah,
3: por la duda, IP es intellectual property, sí. es propiedad intelectual. El ejemplo es Los Vengadores. Es algo que se creó hace 60 años, pero como propiedad intelectual tiene tanto peso que se aprovecha hoy día eh, es generar ese contenido. Argentina llegó si a ser, no sé si lo mantiene, el séptimo exportador de formatos en el mundo a nivel audiovisual, a nivel televisivo. Sí, claramente hay un lugar.
1: Eh. Metegol, la película Metegol tuvo su juego Bueno, usted, dije Mundo Gaturro que fue un gran juego de la, de la misma historia de Gaturro que duró durante años eh, y que bueno, hoy en la mañana estuvo eh, acá Ero dando una disertación que trabajó muchos años en, 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 en la empresa que lo llevó a cabo eh, así que sí, digamos es una unidad de negocio hay que fortalecerlo pero hay que visibilizarlo como tal, vuelvo a decirlo, hay que modelarlo. Si el negocio es la IP, bueno, es mi propuesta de valor la IP. ¿Qué tengo? Un público objetivo que ya consume ese, esa propiedad intelectual. OK, pero yo con el videojuego, ¿a qué otro sector voy? Yo como que disminuyo el riesgo a la hora de incursionar en ese público objetivo. Eh, por eso es muy interesante que en el estadio más de, a, académico, más formativo, eh, empiecen a publicar juegos chiquitos, empiecen a entender el mercado, empiecen a entender de que si este es el camino de juegos que yo quiero hacer, me voy, lo, lo llevo a la práctica y voy a ir aprendiendo a través de eso.
3: Les muestro un ejemplo de cómo encaramos eso. Bueno, acá paso rápido donde, como acá es en Arteca, en Rafaela también hacemos una exposición de videojuegos de Argentina, pero esto lo pasamos para ir directamente a lo concreto. Bueno, viajar es importante, conocer qué está pasando, es un privilegio el que se tiene de que acá haya un evento, esto es cuando viajamos a la EVA que se hace en Buenos Aires, pero a lo que iba. Eh, la ciudad de Rafaela tiene una historia con el automovilismo muy grande, la primera carrera que hizo el, el club atlético de Rafaela se hizo hace 100 años, se va a celebrar ahora, y eso dio la base a las primeras 500 millas de Argentina. Eso que ven ahí, como tienen ustedes un green screen acá en los, eh, las instalaciones de IUPA, es algo que estamos trabajando con la Universidad de San Martín, donde eso que está grabado ahí, van a ver narrativamente en lo que se convierte, y esto es un ejercicio de empezar a construir nuestros héroes locales. Eh, yo vengo de un lugar donde es la pampa húmeda, o sea, es verde hasta el horizonte, y a lo sumo ves una vaca y un alambrado, más allá de que hay industria y demás. Acá 14 kilómetros tienen el Valle de la Luna, tienen la cantidad de paisajes que uno ve acá y la identidad que tiene es increíble. Bien poder contar ese tipo de historias con los héroes que son del lugar de uno hace que uno aprenda a, a contar una historia, primero, que moviliza al almacenero de la esquina, no estamos hablando de contar la historia del dragón en Japón con un samurái o algo así, y que también hace que uno esté receptivo a las críticas, ¿por qué?, porque si yo hablo de automovilismo, una persona de 60, 70 años en Rafaela sabe muchísimo más que yo y es un público difícil. Esas son las formas de ir prototipando las salidas al mercado con lo propio. Y
1: estos son buenos ejemplos para que entiendan que la industria de videojuegos no está abocada solamente al ocio de recreación, sino también que es aplicado en otras, incursiona con otras actividades, con otra industria creando eh, grandes herramientas de negocio, como son los advert Games, los Edutainment, eh, videojuegos aplicados a la salud, la creación de simuladores, porque son herramientas de videojuegos que se aplican a esos sectores. Entonces, eh, dan otras oportunidades de negocio y amplían, digamos, el espectro y que el videojuego no quede solamente concentrado, aunque, obviamente, todos entramos porque nos apasiona el videojuego. O sea, yo tengo en mi pierna tatuado el juego de mi vida. Si alguien le jugó el en Odyssey, soy el único viejo. dices ah ya como te quiero. Realmente, eh, lo tengo tatuado a Twizel, Eh pero porque es una pasión para mí. Eh, pero luego, cuando estuve en mi negocio, yo creé la unidad de negocios de hacer AdWords Games dentro de mi emprendimiento, porque pude escalar y tener rentabilidad en su momento, la cual me sirvió para, para poder seguir expandiendo el mundo dentro de la industria.
3: Para que se entienda claro cosas como las que vieron y en una propuesta de generar valor y compartir conocimiento es para que en un futuro se puedan co-desarrollar en conjunto. O sea, uno no viene, por si no, uno llega acá, muestra esto y dice ah, mirá lo que hacen allá. No, la idea es sentar las bases para que haya un diálogo, un intercambio entre instituciones y lo próximo que se pueda construir sea algo del mismo nivel o mejor, pero que se pueda producir localmente. Cuando uno trabaja en un proyecto que va al público, lo que aprendes eh, es realmente inigualable, no, no hay es, ni trabajo práctico ni, ni ejercicio que te pueda enseñar lo que es la inseguridad o enfrentar la inseguridad y decir, ok, ahora el, el bebé camina y gusta o no gusta, bueno, ya está en manos de quien lo va a jugar, no en manos de uno o las ideas de uno. Por lo que
2: está señalando Andrés, ¿ya podemos anticipar eh, la formalización quizás de algún vínculo entre la universidad y, y el Yupa para, para avanzar en esto?
3: Ojalá sí sea. El, la verdad que hay buena predisposición y la idea es trabajar para colaborar. Las condiciones que hay en Rafaela, en una ciudad de 100.000 habitantes, del interior del interior, son similares a las que existen acá eh, y hay talentos concentrados. Si nos basamos en nuestras fortalezas y estamos dispuestos a asumir ese temor de lo nuevo, Sí, sin duda. La idea es eso, que, de, como decía, dentro de cinco años no estemos hablando acá de lo que se hace en otro lado, sino que estemos mostrando producciones y producciones y producciones y hablando de cómo eso se lleva al mundo.
2: De paso, ya decirles que está abierta la posibilidad para trasladarle preguntas a los panelistas. Quien quiera hacer preguntas, levante la mano, le acercamos un micrófono y, y pueden empezar a charlar. Ponele... Ahí, le, ahí te acercaron el
3: micrófono. Eh, Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por traer la información acá. Este, quería hacer una consulta sobre qué es lo que hace falta, qué es necesario o qué necesitamos en la industria argentina de videojuegos desde el punto de vista de producción, de creatividad, de dirección, técnico o hasta económico para poder producir o realizar un juego más ambicioso o triple A para algo que pueda salir a competir o podamos salir a resaltar con algo propio. Cuando el talento está hace faltan los equipos que llevan adelante esos proyectos. Cuando el talento está alineado, o sea, acá lo que vemos en la región, en Yupa, en este contexto, es que está la potencialidad. Bueno, a eso hay que trabajarlo. Una vez que están los equipos, créanlo o no, el tema del dinero aparece. O sea, no es tan difícil como uno piensa, pero Cito un ejemplo, yo voy a viajar con un, eh, un grupo de estudiantes avanzados ahora en agosto a Alemania eh, y en la capacitación, además de que nos estamos pagando las cosas eh, con el apoyo de la gente, hemos hecho venta de pollo, pizza bingo, Todo. El, la finalidad de eso es entrenarlos, ir a Alemania para que conozcan cómo funciona y parte de ese proceso, por ejemplo, es entrenar para cómo vos tenés que armar una valija para un viaje internacional para un evento así, porque vos vas al evento, todo lleno de ropa, nunca viajaste y demás, y después resulta que juntás un montón de cosas, no tenés dónde ponerlo. Desde ese detalle hasta cómo preparar bien o la entrega de un producto, cómo cumplir las fechas. La rebeldía argentina con cumplir las fechas es increíble. O sea, nos encanta llegar tarde. Bien, es una industria que funciona en tiempo y forma. Eh, trabajando esos aspectos, la creatividad y lo que se tiene, por ejemplo, en estos lugares, es suficiente. Si sí tenés que estar dispuesto en muchos momentos a no dormir en favor de concretarlo. Las mismas experiencias que los chicos que están en audiovisual o para un espectáculo de danza tienen, bueno, llevado acá y entender que tal vez el otro no es alguien de mi misma disciplina. Eh, siempre se pelea quién es el programador, el que tiene la posta, el game designer, el artista, el que vende. La verdad que no, es trabajo en equipo. Si trabajamos estas cuestiones, va a funcionar. Nosotros no estamos acá porque seamos iluminados. Somos gente que se pone de acuerdo y trabaja duro para que se pueda llevar adelante y vemos que está pasando. Hace cinco años no existía ni siquiera el evento en Córdoba y hoy hay eventos de videojuegos en todos lados, eh, al punto tal de que veíamos lo que es Artec y decíamos, che, acá no hace falta que haya una EVA, que hagan la versión Artec videojuegos en todo caso, porque es importante que ustedes creen lo propio Acordado con lo que más chances tiene internacionalmente.
2: Bien, eh, les agradecemos muchísimo la presencia.
3: Eh, seguiríamos, por supuesto, hablando de videojuegos y
2: seguramente lo vamos a seguir haciendo por esto que charlábamos, ¿no? La posibilidad de potenciar eh, a futuro este espacio de, del IUPA, este espacio de Artec, también como un, un videojuego. Empiezan un, a Un Artec, Artec videojuegos, videojuegos 2020. Así, eh, así que eh, muchísimas no. gracias Mauricio, Andrés, gracias por por su paso por Artec y, y bueno, y seguiremos en contacto seguramente con la, con la ADVA, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos en la Argentina, porque es un tema que por supuesto nos interesa y mucho, por las redes seguiremos en contacto con ustedes, así que les pido un fuerte aplauso, muchísimas gracias. gracias y por supuesto si quieren cerrar o decir Muchas algo gracias. más. Gracias.
0: Andrés Rossi y Mauricio Navajas, en el panel de Industria de Videojuegos, en Artec 2019.